0: En podcast om graviditet, fødsel og barsel.
1: Vi har jo startet øh, denne her session med at snakke om, hvor irriterende podcastværter
0: egentlig kan være. Er et meget, meget angstprovokerende øh, emne, fordi vi er jo selv podcastværter. Men øh, når man stopper op og tænker over det, så er det bare gået op for mig. Hvor mange podcastværter, især dem jeg har lyttet til rigtig længe og egentlig godt kunne lide, på et eller andet tidspunkt begynder de at irritere mig lidt.
1: Ja, og vi fornemmer ret meget, at vores lytter er ret dedikerede, hvilket jo vil sige, at de har lyttet til ret mange episoder af os, hvilket betyder, at vi formentlig også er ret irriterende.
0: Ja, og jeg ved ikke, jeg ved ikke helt, hvad det er. Altså, Nej. nogle gange kan det være noget i måden, man snakker på, men tit synes jeg faktisk også, at det er, fordi jeg øh, er helt klar med en fuld analyse af, præcis hvem den her person er, dømt ud fra øh, kun deres stemme og hvad de har sagt i podcasten. Ja. Og, øh, og min analyse kan godt være et irriterende menneske lige pludselig.
1: <laughs> ja, altså jeg vil sige, jeg synes også, at det måske gør mig en lille smule mere overbærende. Når jeg så bliver ramt af følelsen af, det er lidt irriterende sagt, det der, så får jeg da også sådan... Jeg har 100p også sagt noget, der var rigtig irriterende på et eller andet tidspunkt i løbet af den her podcasts
0: eksistens. Altså det er så rigtigt, og det var jo også lidt den oprindelige angst, da man begyndte at lave den her podcast, at... Nu skal man til at optage sig selv, sidde og snakke og sende det ud i verden. Der kommer helt sikkert til at være et eller andet, man siger. Der kommer til at være nogen, der enten misforstår eller har en helt anden opfattelse, og synes, det er meget underligt, den måde, man formulerer det. Og det er jo nok bare et vilkår. Life. Ja. Yeah. Så vi håber ikke, at I synes, at vi er alt for irriterende. Nej. Og ellers så kan det bare, at jeg skal tage en lille pause, og så vende <laughs> tilbage, og så... <laughs> yeah med friske ører, lytte til os igen.
1: Ja. Men ud over det, så føler jeg også lidt, at vi er ved at være sådan tilbage på sådan gammel vis, eller hvad, det ved ikke, det var mærkeligt sagt, men sådan, der har jo været en ret lang periode efter, at vi havde alle vores tekniske problemer, der var en ret lang periode med tekniske problemer, og så var der en lang periode efter det, hvor vi havde episoder, som vi havde optaget på forhånd, som skulle udkomme. Og sådan, så det føles, som om det er lang tid siden, at vi bare har siddet her og talt
0: om et emne. Men det har du helt ret i jo. Altså, der har været en hel vinter og lidt af et forår, hvor at alt har været lidt kaotisk på kanalen. og øhm, Det var jo også sådan, at vi havde tekniske problemer så længe, at vi nåede at optage nogle episoder, som vi så havde i banken. Og det er vi ved at være ude af nu, og det er på en eller anden måde meget rart. Selvom at meget velorganiserede mennesker sikkert gjorde det, optog øh, lidt tid i forvejen, så kan det også noget det her med ligesom at sidde og optage det, redigere det relativt kort efter og sende det ud i verden og vide, sådan, hvad det er, man har sagt ja, i den episode, det synes jeg. som bliver sendt ud. Det synes jeg bestemt. Så nu er vi ved at være nogenlunde on top igen. Mm-hmm. Det er dejligt. Det føles dejligt, ja. Og når den her episode udkommer, Frede, så er du jo faktisk lige taget afsted på... En kæmpe lang ferie. Ja,
1: ja. ja jeg, jeg har virkelig været klar længe til at komme øh, ud og få lidt luft under vingerne. Det er en ting, jeg har gjort meget igennem mit liv rejst. Og så har jeg af gode grunde her under corona været ret begrænset i det. Så nu øh, skal jeg lige en tur ud i verden. Jeg skal til Azorene først, og en lille tur til Lissabon, og så skal jeg til San Francisco bagefter. Så en måned på farten. Ej. Ja.
0: Det lyder fantastisk.
1: Det tror jeg, det bliver, jeg tror faktisk, det bliver rigtig fantastisk. Jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja, det kan jeg fandme godt forstå. Jamen altså, det øhm, glæder mig til, at du kommer tilbage igen. <laughs> det gør jeg også. Ja. ja. Vi skal jo snakke om vulvægjøn i dag. Ja, det er et fedt emne, synes jeg. Ja, det, det er mega fedt. Det er jo meget basic, og samtidig er der ufattelig mange små bitte detaljer, man kan dykke ned i.
1: Ja, det er klart sådan... Det er, det er hvor det hele startede, nærmest, det er også? Det er det, det, er rigtigt. det er det, vi gør det i. Øhm, og jeg, jeg glæder mig ret meget til at komme igennem den her episode, og hvad der ligesom folder sig ud undervejs, fordi at, øhm, jeg synes, det er vigtigt lige at, øh, at dvæle lidt ved livgiveren, som det jo også er. Øh, Smukt. Vagina,
0: vulva. Kære sko- barn har mange navne. Skid. Ja. ja. Det er jo sådan en skægt ting, fordi... Jeg kan mærke lige, at det her emne, synes jeg, kan være lidt svært at gribe an, fordi jeg har totalt mistet touch med, hvad jeg vidste, inden at jeg startede på jordmoruddannelsen og blev jordmor. Så nogle gange så tænker jeg, sådan, det her det må være meget basic, det ved alle nok. Og øh, Andre ting tænker jeg, sådan, det her, øh, det kan jeg sagtens forklare, så forstår folk slet ikke, hvad det er, man snakker om. Så ja. øh, Det er nok meget godt en gang imellem lige sådan at huske at komme back to basics og øh, få snakket om noget af det helt sådan grundlæggende. Ja, meget specifikke. Ja, ja, det synes jeg. Og grunden til, at jeg også tænker, at det er
1: fedt lige at snakke om det, er jo også fordi, at øhm, det er jo en ting, der bliver udfordret under øh, en graviditet og en fødsel. Det er jo virkelig øh, et område, som man måske kommer mere i kontakt med, end man nogensinde har været før, når man bliver gravid og skal have en baby.
0: Det er rigtigt, og jeg tænker også, at sådan helt cliché-wise, så er der mange, der tænker sådan, at det bliver aldrig det samme igen, og... hmm. Mit underliv bliver ødelagt for evigt, og blablabla. Bla. Det vil jeg selvfølgelig gerne lige understrege, at øh, det skal det selvfølgelig ikke. Men øhm, jeg tror, der er mange, der ligesom frygter lidt at tænke for meget på det område, og tænke på, hvordan det ser ud efter en graviditet og en fødsel og Så derfor tænker jeg også, at det er vigtigt, at vi snakker om det. Helt bestemt. Tror
1: også, det er et område, som folk har meget forskelligt forhold til. Altså, det er i hvert fald det, jeg oplever øh, på en fødestue, at øh, der er nogen, der er mere... Tryg ved deres eget underliv end andre Og nogen der har øh, Beskæftiget sig mere med det end andre altså, Og det er jo en skala der Der går føler jeg fra at folk Nærmest ikke kan holde ud og øh, se dernede Med et spejl til at øh, At folk har det sådan helt afslappet Og helt cool og tænker hey, øh, f- Du du gør bare hvad du skal Eller du øh, Når man siger sådan nu uh, uh, kommer jeg til at mærke mine fingre hernede i forbindelse med fx for en undersøgelse eller sådan noget, og så kan man godt få en fornemmelse nogle gange af, at folk er sådan det, kom videre, ja. lad os bare
0: på ja, det her overstået. Hvorfor Ellers... er der så meget forsnak
1: her, kan ja. man ikke bare gøre dine ting, ikke? Liges. Så jeg synes, det er meget forskelligt, hvad, hvad folk ligesom har ja. med sig, inden de i øhm, hvert fald kommer ind til en fødsel.
0: Ja, og jeg synes egentlig, det er meget interessant, det du siger med spejlet, at øh, jeg har haft oplevelser med nogen, som aldrig har kigget med et spejl før, at jeg så foreslår det enten i forbindelse med, at man kan se barnets hoved. Altså mm. at der er et tidspunkt i fødslen hvor jeg tænker, at det kunne da måske være meget sjovt, hvis folk har lyst at se. Men også i forbindelse med bristninger efter fødslen, altså når man har syet og får lov at lige kigge og se, hvad det egentlig er. Fordi det kan jo tage ret lang tid at sy sådan en bræstning i forhold til, hvor lille den er ofte. Mm. Så jeg bruger det meget som sådan redskab til, prøv lige at se, sådan, det kan være, at jeg sidder hernede i noget tid. Lad os lige få sådan en lagt på bordet, præcis hvor jeg har syet, så du ikke har et eller andet underligt billede ind i dit hoved af, okay, der er blevet syet i 40 minutter, der er blevet syet på kryds og tværs over det hele, og at man ligesom har totalt afskåret det område, og ligesom ikke har lyst til at tage stilling til, hvor det er henne. Der synes jeg, det, det tit er en meget positiv oplevelse, når folk så kigger, at det går op for dem, gud, okay, det ligner jo faktisk sig selv.
1: Det er meget enig i, og sådan mm-hmm. den der følelse af at få det afmystificeret en lille smule, ikke? Også at, ja. at øh, nogle gange kan man slet ikke se noget udvendigt fra, øh, så er alle stenene ligesom inde i vagina og sådan noget. Så, og og det kan man, det, så kan man slet ikke se det, øh, når man bare tager et spejl ned, før man begynder lige at holde laber ud til siden, for eksempel, sådan, så man, man kan bedre kan se de her øh, syninger. Mm. Så det er meget, sådan,
0: det er meget forskelligt. Ja. Øh, Men jeg kan godt forstå, hvis man aldrig har kigget, på sit eget underliv med et spejl før, at det er lidt vildt at skulle det lige efter en fødsel så, altså, eller generelt lidt vildt at skulle gøre det første gang.
1: Helt klart, helt klart. Og det synes jeg da, vi skal opfordre alle til, at øh, lære sig selv godt at kende, altså, øh, og, og ja, det kan være med spejl, eller med fingre, eller begge dele, eller sådan, men, men det, det er jo en, en del af en selv er lidt ligesom, at det er vigtigt, at man er bekendt med sine bryster, øh, hvis man har sådan nogle, og også få mærket efter en gang imellem for knuder og sådan noget. Så ikke fordi jeg tænker, at man skal mærke efter for knuder, men, men jeg tror, det er vigtigt at forholde sig til, om der er noget, der forandrer sig, og hvordan det forandrer sig, og det kan jo både være sådan i forhold, til, at, øh, i forhold til udflod for eksempel, som jo godt kan forandre sig både i løbet af en cyklus, men også øh, i sin i forbindelse med en graviditet. Og sådan nogle, sådan nogle ting tror jeg, det er godt at blive bekendt med og gøre sig bevidst om.
0: Helt sikkert. Det tror jeg, da du har ret i. Det er nemmere at ligesom, øh, opdage ting, der ikke er, som det skal være, hvis man ligesom kender normalen.
1: Ja. Men det er klart, at altså, blodfærdighed er jo meget forskelligt fra person til person, og der vil være nogen, der er, er mere blufærdige eller mere private end andre, og det er jo også helt som det skal være. Altså selvfølgelig øh, vil det være med forskel, hvordan man har det med for eksempel at andre skal se på ens vagina, eller undersøge en indvendig eller øh, i forbindelse med fødslen, når man har lyst til at en partner skal se med, og, og det, øh, det tænker jeg er helt forståeligt, altså mm. også så det er ikke, fordi det er forkert at være blevet færdig og rigtigt, at være frisindet, for eksempel.
0: Øhm, men, øhm. Jeg tænker, at det vigtigste er, at der ikke er nogen, der får overskrevet sine grænser i forbindelse med en fødsel. Man behøver heller ikke at kigge på Nej. sit underliv med et spejl, for den sags skyld. Øhm, der, er ikke noget, ikke. der er ikke noget, man sådan skal på den måde. Man kan også, hvis man har lyst, når man bliver undersøgt indvendigt, så kan man have et lagen hen over sig, eller øhm, hvis det for eksempel er som du siger, ens partner, eller hvis man har nogle andre med til fødslen, så man ikke har lyst til at se ens underliv, snakke lidt om, hvor skal de stå hen eller skal de lige gå ud af rummet, eller hvad kan man ligesom gøre. Og det hele ligesom okay. Altså, alles mål er at skabe så trygt et rum som muligt for den, der skal føde. Ikke? Men det er nemlig mega forskelligt. Altså, der er bare uendeligt med versioner af det under en fødsel, hvad folk ligesom har brug for. Ja.
1: Og så er der også øh, et generelt tema omkring fødsler og blodfærdighed, som er, at ens grænser tit og ofte rykker så meget i løbet af en fødsel og og nogle gange kan det være fordi fødselen selvfølgelig tager tid og og man kommer længere og længere ind i fødeland men jeg har også haft episoder med folk der når at sige jeg er egentlig ret blufærdig jeg vil gerne have noget tøj på mig og så klip til fem kvarter senere, hvor de sådan her, jeg har ikke brug for noget tøj, jeg skal det hele af, og jeg vil bare gerne ligge her. Og, mm-hmm. sådan. og, og det er altså, det er noget, jeg har oplevet mange gange. Så nogle gange, så sker der også bare det sådan helt naturligt, at ens grænser rykker sig ja. til et sted, man ikke, man ikke troede, de kunne rykke sig ja. på kort tid på en fødsel. Det
0: er altså, virkelig, virkelig rigtigt, og jeg det kan godt forstå, hvis man synes, det er sådan lidt underligt at tænke på den afdeling inde på hospitalet, hvor man bare retter nøgen rundt. Altså, det er jo lidt bizart at forestille sig at være på en hospitalstue og gå rundt uden tøj på foran fremmede fagpersoner. Det ville jeg da også selv synes, var en meget bizarre situation. Men det er jo bare noget, hvis man ikke har prøvet at føde før, så har man heller ikke prøvet at være i den situation før, og så kan det være, at man reagerer på en anden måde, end man ligesom havde forestillet sig. Men i udgangspunktet skal man selvfølgelig tage stilling til, hvad den fødendes grænser er, og hvordan vedkommende har lyst til at være dækket til eller ikke dækket til. Hvor tror du egentlig,
1: at dine grænser vil være? Har du sådan en idé om det?
0: Øhm, nej, altså jeg har en idé om, at jeg ikke vil være helt nøgen, uden at jeg ved det. Altså, der er jo nogle gange nogle fødende, som vidderligt altså, ikke har noget som helst tøj på i flere timer under en fødsel. Og det tænker jeg bare sådan, så tror jeg måske gerne, at jeg vil have en skjorte på, eller et eller andet, som man kunne knappe op og lufte, hvis man havde brug for det, eller ligge et barn til, når der var brug for det, og så videre. Ikke? Men, men jeg kan sagtens se for mig det der med at ikke at have trusser på, for eksempel. Fordi der sker jo et eller andet i især sådan i slutningen af fødslen, at øh, hvis der ligesom er et barn på vej ned igennem bækkenet, og måske også et barn der kan skimtes, at altså, så giver det mening at man ikke har underbukser på, så at man både selv kan følge med, enten mærke eller kigge eller jordmoren kan kigge og informere en om hvor langt man er, så der kan underbukserne bare ryge af og på og, af og på og på og ja. på et eller andet tidspunkt er de fleste sådan vil du hvad? bare droppe det. Ja. Og så kan man jo have et over sig i stedet, hvis det er det, hvis man ikke har lyst til at lægge helt nøgen. Men nej, altså jeg aner det faktisk ikke, ja. hvis jeg skal være fuldstændig ærlig, så har jeg ingen idé om hvor meget tøj jeg vil have på under en fødsel. Altså, jeg tror det vil være øh, en løgn at sige sige andet, fordi Altså hvis jeg kigger på den gennemsnitlige fødende, så vil jeg jo nok have en åben skjorte på og ikke andet. Ja. ja fordi det er af bare.
1: Det er bare ret svært. Altså, jeg, jeg er meget lidt bultfærdig, så på den måde vil jeg ikke have noget problem med uh, ikke at have noget tøj på. Nej. Øh, Hvor ind jeg så, var hen, om det var på en fødestue eller i mit hjem eller hvordan. Men det, det, det vil aldrig være sådan, at jeg forestiller mig selv at gå rundt uden tøj på. Altså, jeg vil, hvis jeg sådan ser et billede af mig i en eller anden form for fede situation, så ville jeg da forestille mig at have et eller andet løst, lækkert,
0: det er det. L- let stof på. Og det siger jo også noget om, det, ikke? at vi forestiller os det, selvom det er vores arbejde, ja. og så alligevel er der mange, ja. der ender med at have så meget tøj på. Det er jo nok bare lidt underligt at forestille sig, at sidde og snakke med en fagperson, man ikke kender, altså måske hvis vi skulle føde kunne det godt være at vi kendte vedkommende, at vi er født med det kunne man godt forestille sig. Måske skal vi føde med en anden. <laughs> måske. <laughs> men det er sådan lidt underligt at sidde. Altså jeg synes også det er underligt at sidde og forestille mig at vi to skulle have en samtale hvor jeg sad på et fødeleje helt nøgen og så sad vi og snakkede eller sådan du ved det er jo lidt mærkeligt.
1: Ja, men jeg vil sagtens kunne forestille mig da den vej rundt. Altså jeg ja. kan godt forestille mig mig i situation som Jommer og dig som ja, ja. som og jeg forestiller mig at du kan måske den anden vej rundt ja. så jeg kan sagtens se dig ved nøgen på en fødestue, men jeg ja, det er bare vi har heller
0: ikke været nøgne på en fødestue, og det er jo nok ret for alle de fødder, vi har været sammen med, så på den måde så er det jo også en, ja. en ny situation. Ikke? Ja. Nej, det var også bare for at sige, at ja, det er på en eller anden måde svært at
1: forestille sig. Mm. Så selv en føde situation, Præcis. også selvom man er morgen.
0: Ja. Og jeg tror også, at en af grundene til, at vi har lavet den her episode, det er jo også, at der er mange, der generelt altså, er færdige omkring deres underliv, så man snakker ikke så meget om det. Der er, det er måske også nemmere at snakke med ens venner om, at det, ens bryster er vokset under gravitationen, end det er at snakke om, at man øh, har ondt, eller man har fået en overknude på den ene kønslæbe, eller at man ens udflod har skiftet. Eller sådan. Det er på en eller anden måde bare sådan om bag troserne gemt, vi snakker ikke om det. Øh, og det er meget ærgerligt, fordi det kan skabe virkelig mange usikkerheder, hvis man går rundt og ligesom oplever noget, som man ikke rigtig føler, man kan sige højt til nogen.
1: Og jeg tror, det er sådan, at spot on øh, vores pointe med den her episode, det er lige at sådan svisken på disken. Ej, lad os lige snakke om, hvad er det så, der kan ske, og hvorfor sker det? Og netop også måske prøve at give lidt et billede af, hvad man godt kan opleve, uden at det er forfærdeligt eller helt vildt unormalt.
0: Ja, yeah. so true. Nå, men Fred, skal vi ikke starte med at ligesom lave sådan den anatomiske gennemgang af genitalia? Jo, og det kan være, at vi her skal tage en lille tekstbogen. Det skal vi da. Tekstbogen. Vulva er betegnelsen for de ydre kønsorganer, bestående af ydre indre labia, klitoris, uretra, vaginalåbningen og hymen. Starter man ved inderlovene og bevæger sig indad, rammer man først labia majora, de ydre kønslæber. På indersiden af disse findes labia minora, de indre kønslæber, som trods navnet ofte hænger ud af vulva. Spreder man labia minora, ses åbningen til vagina. Et kort stykke inde i vagina sidder hymnalranden, der er en slimhindekrans, som kan variere i udseende og størrelse. Hvor labia minora mødes til, findes klitorishovedet, som er den synlige del af klitorisorganet. Et stykke under klitorishodet, ned mod åbningen til vagina, sidder uretra, som er udmundingen af urinrøret. Omme bag ved huden i mellemkødet og rundt om vagina findes en plade af muskler, kaldet bækkenbundsmuskulaturen. Alle vulvager ser forskellige ud. Og apropos irriterende podcastvermer, så var det lige to minutter af Sirid som biologibogen fra folkeskolen. <laughs> lærer. Ja. Ej, jeg synes, du var perfekt. Nej, det er godt. Ja. Og altså, jeg synes, det vi skal starte med at snakke om, Fred, efter vi har lige haft den her tekstbog, det er alle navnene, der er for Amen. de her forskellige ting og sager, ikke? Ja, og det er
1: også nogle gange, ja, det, det er virkelig noget, hvor vi sådan, altså hvad, hvad skal vi kalde det? for det er virkelig en begreb, at kært barn har mange navne. Altså, der er sindssygt mange begreber, som de fleste gange i hvert fald er
0: sådan betegnelsen for det samme. Ja, og vi ville jo bruge nogle andre ord, hvis vi snakkede dig og mig, end vi har brugt i tekstbogen her. Og det tror jeg også, fordi at vi er så heldige, hvis man kan sige det sådan, at vi har en uddannelse, som har lært os nogle latinske begreber, så vi ikke behøver at tage stilling til de irriterende tilnavne, der er så mange ting, der har fået. Som for eksempel mellemkødet, som jo er, må man sige, et ufatteligt, ulækkert eller bare underligt ord. Ja, altså
1: og så ved at sige, at nogle af ordene, som vi siger i tekstbogen, er jo nogle, som vi, vi også siger, bare du og jeg imellem. Og det er jo også, fordi vi har også en intention om på en eller anden måde at brede de her ord lidt ud, altså så, så det her med samtalen om, sådan skal det hedde kønslæber, skamlæber eller labia.
0: Mm.
1: Og der labia, det er jo sådan en dejlig neutral ting. Ja, præcis. Og der kan vi jo måske starte der, fordi hvordan har vi det, du det, ja, det,
0: med ordet skamlæber? Altså skamlæber og skamben er 100% no-go i min verden, og øh, fuldstændig bizarro. Det må ja. jeg bare sige, jeg stusser over det, når folk siger det. Jeg oplever med jævne mellemrum, at der er fødende, der siger det. Og det er jo nok noget med, hvor vant man er til at bruge de her ord. Og vi har jo alle sammen lært det, da vi var børn. Så det er jo noget med, at man ligesom skal afvende sig og bruge et andet sprog. Så jeg kan sagtens forstå, at der er nogen, der kommer til at sige det. Men jeg synes i hvert fald, hvis man arbejder med det her område, at så er det... Super underligt ordvalg,
1: Ja, og det er jo fordi vi ikke er fan af at forbinde øh, vulvaen med ordskam, skam Altså det synes ja. vi er ondsvagt Og det er jo nok et ord, der også bare er lagt meget ned over øh, kvindekønnet Altså øh, det her med øh, at have en vis form for skam forbundet med øh, vagina og med seksualitet Og ja alt derimellem, og det gider vi bare godt at prøve at pille ud af det.
0: Mm-hmm. Helt sikkert, og også bare apropos det, vi snakkede om lige før med, at det kan være super tabubelagt at ja. snakker om ens underliv, så understreger det bare voldsomt meget, hvis det skal hedde ens skamleber. Ja, så det gider vi helst ikke. Nej. Så er der ordet kønsleber, og det er det, jeg bruger i daglig tale. Altså, når jeg snakker med dig, så vil jeg måske sige labia eller kønsleber. men øhm, når jeg snakker med gravide og fødende og Partner, så vil jeg altid sige ja. kønslæber i stedet for, for labia, fordi at jeg bliver lidt i tvivl om, folk ved, hvad jeg mener, hvis jeg siger labia. Ja,
1: altså jeg siger nok, øhm, jeg siger tit begge dele, fordi mm. jeg godt er klar over, at de fleste måske ikke vil være helt klar over, hvad labia betyder, og derfor så siger jeg sådan begge dele lige efter hinanden. Men jeg vil ønske, at labia var ligesom standard. Mm. Og det er også fordi, igen, jeg synes ikke nødvendigvis, at... Øh, at ens underliv skal være diff, altså skal kædet sammen med køn mm. øh, og det synes jeg er lidt øh, kønsleber ligesom sådan refererer til ja. så jeg synes på en eller anden måde man kan jo øh, have alle kønsidentiteter øh, og stadig være indehaver af en vulva, og, øh, og en livmor for den sag skyld øh, og og den del gad jeg godt ligesom blev Delt ad ja. sådan så at det, at det ikke havde noget med køn at gøre Og at køn ligesom ikke indgik i det Så derfor så tror jeg at jeg er allermest fan af At bruge øhm, ja, Så neutrale ord som muligt Jeg kan også bedre lige at bruge ordet symfyse I forhold
0: til kønsben mm. øhm, Ja. Og altså, jeg synes, det er en smuk mission, du har. Og jeg tænker, at sige de to år efter hinanden, så kan det være stille og roligt, når folk kommer og føder med dig anden gang. Ja, sig. så <laughs> Så forstår de med ja. dominer.
1: Den ene tænende joke her er, at det sker jo meget sjønt, at man føder med folk flere gange. Men, ja. ja, så altså...
0: Vi kan jo håbe, at om 10 år, så er det det, der ligesom er den nye revolution, at ja. det bliver labia i stedet for kønslaber, for det vil jeg give dig helt ret i. Og det er jo, man må jo på en eller anden måde nogle gange vælge, hvad for en hest man vil ride på, om det skal være inkluderende sprog, så at øh, alle mennesker bliver inkluderet, ja. altså alle kønsidentiteter, eller om det skal være inkluderende på den måde, at øh, de gravide eller føden, der kommer ind, forstår ja. med det samme, hvad det er, man siger til dem. Ikke? Det er klart. Nogle Og gange der kan man ikke få det hele. må man variere jo også mm. lidt, og det synes jeg også godt kan lade sig gøre. Mm. Og det, det er jo lidt det samme med mellemkødet. Vi har jo det dejlige ord PNV, mm. som er det, som læger, jordmødre og sygeplejersker vil bruge. Og måske der er der nogen derude, der også kender det, altså, som ikke er fagpersoner på det her felt, men der er rigtig mange, som ikke vil forstå, hvad man mente, hvis man sagde PNV. Og derfor er man jo sværere nødt til at tage ordet ja. mellemkødet i munden. <laughs> ja. Det minder mig bare om sådan irriterende drillerier i 7. og 8. klasse. Altså Det er sådan, jeg føler... Der er et eller andet over det ord, der bare er. Hvordan er du blevet drillet med det? <laughs> Jeg er ikke blevet drillet med mit nemmebøde. Vi har det alle sammen, så på yeah. den måde så er jeg ikke blevet drillet med det. Men jeg føler bare, at det, er sådan, det var et ord, som var sjovt, som folk okay. brugte, hvis du forstår lidt det. Det var en blog job, hvor halvdelen vidste, hvad det betød, og halvdelen ikke vidste, hvad det betød. Ja. Ja, 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 ja. Øh, den der type ja. ting. <laughs> det kan være, at det var et traumespecifikt for min folkeskoleklæde. Ja.
1: Jeg vil sige, at jeg er helt med dig, at det er i hvert fald ikke et pænt ord. Nej. Det er ikke et ord, som sådan,
0: ligger godt mm. og mundret i munden og Præcis. Jeg tror ikke, man skal tænke for meget over det. skal lige bare komme ud af munden i en sætning. Man skal ikke stoppe op og tænke over, Nej. hvem har fundet på det her åndssvage ord for det her. Men ja, øhm, yeah, der er nogle forskellige ord at vælge. Jeg tænker en anden sådan super, super kæpist, det er hymnalranden eller hymen, som er den her slimhinde-krans, som ligesom sidder en lille smule inden for vagina, som i folkemunde i mange år har heddet jomfruhinde. Og det er åndssvagt ord af for det første er det i meget, meget få tilfælde, en hende, der dækker. Det ser man ret sjældent. For langt de fleste, så er det sådan en slimhende-krans. Og det er slet ikke sikkert, at der sker nogen forandring på den, hvis man har penetrationseks. Det kan være, at den bare rykker sig til side, og så ser ud, som den altid har set ud bagefter. Og for nogen, så vil der ske nogle forandringer, og for andre, så hvis der er en hende, så vil der helt sikkert ske noget. Mm. Men, men det der med, at det har en sammenhæng med, om man er jomfru eller ej, eller sådan det... Det giver ikke nogen mening.
1: Nej, i, i, øh, altså 9 ud af 10 tilfælde, hvis ikke flere, vil jeg sige, at der er jo ikke noget, der sådan skal brydes ved Nej, første samleje. Præcis.
0: Så Lige præcis. Det er jo sådan, at altså når det er det rykker sig jo til siden. Yeah. Altså der inden i vagina generelt, er der en hel masse folder og riller og alt muligt, som kan sig og give sig, og øh, det er jo meget dejligt. Det kan noget. Mm. Præcis.
1: Men skal vi ikke her herfra lidt videre til det her med, hvordan øh, skal man så egentlig behandle sit underliv?
0: Det synes jeg er ganske oplagt.
1: Man skal behandle det godt. Det skal man. Som udgangspunkt.
0: Og jeg tror, der er mange mennesker, som sådan nogle gange glemmer lidt at tage sig af deres underliv. Altså, der er jo selvfølgelig mange måder, man kan gøre det på. Der er nogle vaner, som er gode at have generelt. Det kan for eksempel være sådan noget med, at ikke at gå i alt for syntetisk og stramt tøj. Øh, fordi at så er det svært for sagerne at ånde. Ja. Og så har man lidt større tendens til at få problemer. Øhm, så der er jo også nogen, der går i den helt anden grøft, og øh, for eksempel laver sådan noget joni-steaming, eller øh, smør alle mulige og ting og sager på, eller bruger rigtig meget intim sæbe og sådan nogle ting. Altså man kan ligesom også tage nogle meget aktive valg mm. om at gøre en masse. Og der kan man jo sige, at der er ligesom ikke nogen krav til ting, man i udgangspunktet skal gøre. Vi regner med, at vulva er... Et organ, som faktisk har styr på sig selv. Yeah. Er selvrensende, udflåden for nogle sager med sig, og holder tingene fugtige og sunde og gode. Så der er ikke nogen sådan regler om, øh, at man skal bruge intimt sepisode så mange gange, eller man skal smøre alt muligt på i udgangspunktet, hvis man er sund og rask. Mm. Det synes jeg på en eller anden måde er også lidt vigtigt at understrege, yeah. fordi jeg tror, man godt kan føle sådan et pres af, sådan, holy moly, har jeg, sådan, har jeg styr på min situation? Er der alt muligt, som jeg slet ikke har dykket ned i, som jeg burde gøre? Ikke? Yeah.
1: Og når det er så sagt, så vil der jo, altså også være nogen, nu tænker jeg sådan meget på sådan noget junistim for eksempel, altså hvor det jo også er en form for praksis man udøver, øh, og en form for opmærksomhed at give sit underliv, altså måske også lidt øh, både på vej af det her med øh, i rigtig mange år ikke overhovedet har beskæftiget sig med sit underliv og måske endda have en vis form for skam forbundet med den, så det kan jo også være en form for praksis for at, at nære og give noget tilbage, altså også på sådan lidt mere... Øh, spirituelt plan. Mm. Øhm.
0: Det synes jeg faktisk, altså, jeg kunne jo godt regne ud, at der var noget spirituelt over, Jeg synes, det er en ret god pointe, fordi ja. jeg har, indtil du siger det her, tænkt, at det var lidt, hvorfor egentlig skulle man gøre det? Ikke? Fordi ja. der jo, der kan jo være mange årsager til det, ikke? Det skal i hvert fald ikke være sådan en følelse af, at det er noget, der er behov for på den måde, sådan helt fysiologisk. Men, men jeg kan godt se, at det, at det kan være nærmest aktivistisk at være sådan, nu har jeg lige en session, ja, lige hvor at jeg gør noget godt for min vulva,
1: Ja, og så synes jeg da stadigvæk, man skal være opmærksom på netop om, om det har nogle negative konsekvenser for en. Altså om man ligesom fornemmer, at der er noget, der forandrer sig på en dårlig måde. Og så kan det være, at man skal holde lidt pause med det, eller i hvert fald, altså jeg synes at man skal have en vis opmærksomhed på det, fordi jeg også på mange måder er enig med dig i det her med, at det er ligesom et organ, der kan finde ud af at varetage sig selv, mm. og øh, udskille sin slimhinde, altså nu tænker jeg på uterus, øh, som er livmoren, øh, og også vagina, som ligesom er i stand til at holde sig selv ren, altså øh, mm. selvfølgelig skal man ligesom alt muligt andet på kroppen, øh, skylde det med rent vand, men der er ikke ligesom noget, Øh, nogle krav om en masse intimsæbe eller sådan noget, fordi det kan godt være med til også øh, den anden vej rundt og skabe faktisk en form for ubalance mm. i øh, ens underliv, og den del skal man da hele tiden have sig lidt for øje, når man begynder på om det så er øh, at smøre olie på, eller at vaske med intimsæbe, eller om det er øh, en steam eller mm. whatever at, at man lige har sådan en opmærksomhed på har det, har det den ønskede effekt eller har det måske i virkeligheden lidt modsat
0: effekt ja yeah. På en eller anden måde, ville det jo også være super usmart, hvis man havde lavet altså, nogle indre organer, som man skulle gøre alt muligt for at sådan, for opretholde funktionen af. Altså, det ville jo være meget, meget mærkeligt tænkt. Ikke? Så øh, nogle gange så skal man måske lige ind tilbage og have tillid til, at øh, der er et, et system, der, der gør, hvad det skal ja. for det meste i hvert fald. Ikke? Så
1: kan en anden lille god ting øh, at huske på være, at øh, gå ud og tisse efter samleje. Øhm, og det er jo fordi at Der kan godt komme nogle bakterier øh, I forbindelse med uretra I de her situationer Og det er end Det er penetrationsseks, Eller om det er oralsex Eller whatever så, øh, så kan man altså godt risikere Eller onani ja. øh, Så kan man godt risikere At der kommer nogle bakterier op i uretra, mm-hmm. Og det vil man helst være fri for Så vil ligesom at gå på toilettet Efter sex øh, og have vandledning Så kan man forebygge at det sker så ja. får noget eller Og det sidder jo tæt på
0: det hele, det der urinrør. Så det, det, øh, man skulle sige. der er sgu en sandsynlighed for, at det kunne ske. Ja. Jeg synes også, at øh, vi lige skal snakke lidt kort om sådan hårfjerning. Altså, det kan jo være barbering, eller sugaring, eller voks, eller hvad man er til, eller ingenting overhovedet. Og øhm, igen, man skal gøre lige, hvad man har lyst til. Der er ikke nogen sådan officielle regler på den måde, men jeg tror sådan, at der er desværre måske er kommet lidt sådan en tendens i samfundet til, at for at være hygiejnisk eller ren, eller passe godt på sig selv, at så skal man sørge for at fjerne hårene. Og der må man jo bare sige, at de er der jo en grund. De er der jo faktisk for at beskytte og sørge for, at der er nogle ting, der ikke kommer, kommer ind og ja. forstyrer miljøet. Så det er i hvert fald ikke den rette... Øhm, det er ikke argumentet, vinder argumentet, vil jeg sige. Det er nok mere sådan, hvad man er til øh, kosmetisk, som yeah. skal være afgørende. Ikke? Og så igen, så kan der jo være nogle situationer, hvor man måske skal overveje, om man skal holde igen, hvis man bliver generet. Ikke? Og det har de fleste nok måske selv taget stilling til i løbet af deres liv, ikke? Om, om man får knupper, eller øh, hvis man har nogle andre infektioner going on, så kunne det være, at det gav mening at lige holde en pause fra den vanlige praksis, man har, hvis man lige skal give en pause. Til
1: ja, og der kan man også sige, at altså, øhm, når man bliver højgravid, så følger der visse udfordringer med for eksempel sådan noget som at bebede sig selv. Altså, at man kan simpelthen komme til et punkt, hvor man ikke rigtig kan se, hvad man laver.
0: Og det kan være farligt, Og altså. det kan være farligt. Nej, mm. det er i hvert fald også noget,
1: man skal vide med sig selv. At,
0: det kan godt være farligt, jeg står at man skal mit standpunkt <laughs> pas lidt
1: på, altså, og... Øhm, Ja, og overveje, om, øh, om det er den vej, man vil ligesom begive
0: sig ud af, eller om man bare ja. skal lade det gro lidt. Altså jeg vil sige, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange, der barberer sig. Det er jo nok flertallet, der gør det, ikke? Men jeg, men jeg synes stadigvæk, at vi lige kan stoppe op og tænke, hvis den her norm ikke eksisterede, ikke? At så er det lidt vanvittigt at have en mave, hvor du ikke kan se, hvad du laver. Tag et barberblad, <laughs> gå i gang. Bare sådan med lige at snitte i det lidt følsomme område, ikke? Og så, så håbe, at det, at det går godt, ikke? Ja. Det, det, det synes jeg bare er... Sundt for nogle stakkels lab, jeg er derude. Ja. ja. <laughs> Men øhm, jeg synes også lige, vi skal sige, altså selvfølgelig så er der nogen, der tænker over det i forhold til fødslen, og det kan man godt forstå. Måske også, at det kan det være et element i forhold til, øhm, hvad man ligesom har været vant til hele sit liv, indtil man blev gravid, hvis man har haft en bestemt frisyr. At det kan være, at man gerne vil opretholde den. Det kan også være, at man tænker sådan, hvad tænker jordmoren? Er der et eller andet, jeg skal leve op til en eller anden norm, og der er der nul og nix fra vores side. Altså, man kan gøre, virkelig, lige, hvad man vil. Altså, der er virkelig. Der er virkelig ingen forventninger. Nej. Eller nogen tanker, altså sådan, mm. ja. Og vi har også tit snakket om, øh, vi har jo ligesom været lidt inde på det nogle gange i nogle stories på Instagram, og måske har vi også snakket om det i tidligere episoder, men det her med, at det sætter sig simpelthen ikke engang fast på nethen af en, hvordan en vulva ser ud. Altså, øh, jeg har i langt, lang de fleste tilfælde sådan en oplevelse af at have undersøgt nogen, måske har haft en fødsel, Øh, jeg har ingen idé om bagefter. Det er ikke sådan det, det er ikke noget, der sætter sig fast. Altså et ansigt, som man kigger på længe, og som man snakker med og har samtaler med, og sådan noget, det er jo noget helt andet. Mm. Så det er ikke sådan, at så jeg har tænkt sådan, gud, den der frisyre. Altså det, jeg ved ikke, det er bare, øhm, måske har man set for meget, eller ja... Det, Nej, men det, er jo også, der det er i hvert fald ligegyldigt er, ja.
1: Og jeg tror lige i den der situation Så er det jo noget helt andet Vi er på jagt efter Vi er på jagt efter Noget der er derinde Altså noget der mm-hmm. er indvendigt i vagina øh, Det her med at mærke På livmorhals og livmor, Og det kan jeg meget bedre genkalde ja. mig Præcis hvordan det føltes Og hvad jeg mærkede Og, øhm, og det så står meget mere frem øh, I min hukommelse Når jeg tænker tilbage på nogle, Et par nogle af de sidste fødsler Jeg måske har haft mm-hmm. Så kan jeg, sådan, kan jeg genkalde mig Hvordan føltes det Øh, og hvor hvor står barnets hoved der er undersøgte og var åben, ja, æm, var personer, alle de her ting, men, men det det, kan de, ikke huske noget andet.
0: Altså det er jo de informationer, vi skal bruge til noget. Ikke? Det, er det er jo rigtigt. det, som man ligesom sådan skal bruge i forhold til fremgang i fødslen og så videre. Ikke? Så det, det giver mening at holde fast i det. Øh, men der er i hvert fald ikke noget sådan fra fagpersonernes side, som man skal skal tænke på nu hvor vi er sådan i øh, området af frisyrer og kosmetisk luks, så er der jo også intimpiersinger, som kan være relevant lige at nævne. Det er jo lidt afhængigt af, hvor den sidder henne, men nogle gange, så kan den godt være i et område, der bliver spillet ud, hvis den for eksempel sidder i labia. Og, øhm, og her tænker du i forbindelse med fødslen, at den ja, bliver spillet i forbindelse klar. med fødslen. Ja, klog, klog tilføjelse. Præcis. Når der er et barn, der skal fødes, så op til termin giver det god mening enten at fjerne den eller skifte den ud med en plastik, som har lidt nemmere ved ligesom, at give sig og bare whooppe med, når huden ligesom, rykker sig. Øhm, så jeg synes, hvis man har en intim piercing, så snak lige med jordmoren om det, vedmindre det er super sådan, oplagt for en, at det har ikke nogen som helst betydning for fødselen, ikke. Så kan det give ret god mening lige at vente med den jordmore, man ser i løbet af graviditeten, om det er noget, man skal tage stilling til.
1: Ja, jo mest, så det, er ikke, altså, det er jo, er vores sådan, bekymring er, at det kan skabe noget ravage dernede, mm. altså i forbindelse med, at barnets hoved kommer ud.
0: Ja, det er rigtigt. Det er ikke fordi, at, der ikke, at det blokerer, og barnet ikke kommer Nej. ud. Det er ligesom det der med, at, at hvis der sidder noget, så er der bare en lidt større sandsynlighed for, at man får en reft der. Ja. Så hvis man gerne vil undgå det, det vil man jo gerne. Det vil man jo gerne. Ja. ja. Så
1: må man jo sige, at... Øhm Både generelt igennem ens liv, og måske også øh, alt afhængig af, hvor man er i sin cyklus, og i særdeleshed under graviditeten, så er udflodet jo lidt et tema, hvis man er indehaver af en vulva. Det er rigtigt. Altså det er jo noget, som vi alle sammen har, og det varierer, og det kan variere alt afhængig af, som sagt, hvor man er i sin cyklus, og om man er gravid eller om man ikke er det. Men jo også bare, hvor god balancen er. Altså, jeg tror, at de fleste har oplevet enten at have noget svamp i en periode, eller bare have en periode, hvor der er noget, der ligesom føles en lille smule off. Mm. Øhm, og der tror jeg, at i særdeleshed når man så bliver gravid, at så kan man godt have lidt større udsving, og også øhm, føler man ligesom ændrer lugt dernede fra. Og sådan, der, der er bare nogle ting der, som man forholder sig til måske endnu mere, når man så bliver
0: gravid. Ja. Og udflødet i sig selv er jo godt. Altså, det er jo et godt tegn, at man har det.
1: Ja, på det der med og, og, altså, og renlighed, mm. så er det jo vaginas mm. måde ligesom at holde, holde
0: sig ren på. Præcis. Men hvis man ser et eller andet sådan meget voldsomt skift, så kan det godt give mening at vende med enten jordmor eller egen læge, hvis det for eksempel øh, skifter farve. Altså, nogle gange kan det blive sådan lidt grøntligt. det kan være tegn på en infektion, og det kan også være sådan meget... sådan øh, hytteostagtig agtig udflod, altså sådan klumpet, videligt. Det kan også være et tegn på en infektion. Så der er ligesom nogle tilfælde, hvor det giver mening, især hvis det er over en længere periode at til, og måske også hvis man har nogle andre symptomer, altså svig eller ubehagelig. Eller Men ellers så udflod i sig selv, det er bare godty. Det skal helst være der.
1: Ja. Og så tror jeg, jeg får lyst til lige at nævne, at det, der så tit sker, når man nærmer sig termin, er, at ens udflod kan blive sygt vandigt, og selvfølgelig i kombination med, at man øh, går og tænker på, at ens vand kan gå, øh, og man kan gå i fødsel, så er der mange, der har den her oplevelse af, at det siver, mm-hmm. øh, og kan blive i tvivl om, kan det være mit vand, der er gået, og, og det kan det selvfølgelig godt, altså i visse tilfælde, hvis, hvis man har oplevelsen af, at det siver rigtig meget, så giver det mening at ringe til ens øh, fødeafdeling og lige få det afklaret. Men der vil også være mange, hvor det rent faktisk bare handler om udflød. Ja. Og det, det kommer bag på ret mange hvor, hvor Både hvor meget der kan komme Og hvor vandigt det kan være ja. Æm, Fordi det kan for nogen være følelsen af At, at gå tisse lidt i bukserne Æm, Og det kan man jo altså også godt når man er højgravid Så det er jo ikke fordi at det er en umulighed Det er det der er tilfældet Men der er også mange der vil opleve det her med for eksempel At have ligget ned og ligget på sofaen Eller sovet øh, I en seng om natten Og så når de skal rejse sig op at så, så har der samlet sig noget vandigt udflod i bunden af vagina Og så har de sådan fornemmelsen af at der kommer sådan en god portion væske ud på samme tid, og det kan forvirre dem og tænke sådan, er det så det ene, eller er det så det andet? Ikke? Ja. Øhm, jeg fik bare lyst til at sige det, fordi det er mit indtryk, at, der er, at det kommer bag på mange.
0: Mm-hmm. Og, og jeg synes, du har helt ret, at hvis man er i tvivl, så kan man selvfølgelig ringe ind til fødeafdelingen, men det er nok stadig vigtigt at få sagt, i forhold til, hvis man så kommer ind, altså så kan man, jeg synes i hvert fald at nogle gange, jeg oplever, at jeg synes, de gravide, det er lidt pinligt, at de troede, det var vandovergangen, at yeah. det var udflod. Men det er det altså ikke, fordi vi kan, godt, vi kan også godt være i tvivl, når man Hentestent. kommer ind og har brug for at lave nogle undersøgelser, for at finde ud af, er det det ene eller det andet. Ikke? Yeah. Og lige i de tilfælde, hvis man er en af dem, der har meget udflod, så er der jo en del, der bruger trusseindlæg undervejs i graviditeten, og det skal man da bare gøre, hvis man har lyst. Men man skal måske også være opmærksom på, om man i meget lange perioder har sådan trusindlæg eller bind på, fordi det kan være generende for ens underliv, altså, med, altså lidt afhængig af, hvad det er for nogen. Der findes nogen parfume, hvilket er lidt et mystisk koncept, mm. men hvis man er heldig nok at finde nogen, som er uden parfume, så er det stadigvæk sådan udtørende, og også sådan så lidt ja. irriterende. Og jo også lidt syntetisk, og Præcis. der er nogle
1: tilsætningsstoffer, og det er bleget, og ja. altså der er i hvert fald, det er ikke 100% perfekt mm. at have sådan et bind på. Og man skal i hvert fald også være opmærksom på at få det skiftet øh, jævnligt, så man ikke har den der fornemmelse af, at, at det er en masse sådan bakterier, der ligesom oprober sig i det der bind. Det er jo heller ikke så
0: perfekt. Nej. Så det er nogle gange lidt det der med lige at finde ud af, hvad den gyldne balance her. Skal man skifte trusser nogle gange i løbet af dagen, eller skal man øh, leve livet med trusindlæg, eller hvad er det, man skal? Ikke?
1: Ja, der er jo også de her menstruationstrusser, som jeg også tænkte, sådan, ja. det kunne også give mening i, i sådan en situation. Men selvfølgelig skal man helt selv finde ud af det. Altså, men, men måske lige en opmærksomhed på, sådan netop, hvad for nogle bind man har på, og hvor lang tid man har dem på, og gangen. Altså om det er mange uger i træk, eller øh, om det bare er en, en dag en gang imellem. Mm.
0: Clever words. Så synes jeg, Frede, at vi skal snakke lidt om nogle forskellige udfordringer, som man kan opleve undervejs i øh, graviditeten eller i forbindelse med fødslen. Og øhm, jeg synes, et fint sted at starte, det er herpes genitalis. Ja. Og det er forkølelsesår. Hvis man kender det som det ord, man kan også bare kalde det herpes. Det kan sidde ved munden, altså sådan omkring munden, næset, og så kan det sidde nede i genitalia. Og det er to forskellige slags virus. De er selvfølgelig lidt i familie med hinanden, men der er ligesom noget, der hedder HSV1 og HSV2. Det er de to forskellige virer. Man kan... Så bare for at komplicere det, få det begge steder, begge dele, men den ene er ligesom dominerende for, for kølelser omkring munden, og den anden er dominerende for genitalia. Men øhm, det hedder herpes det hele, og det opleves som sådan nogle små blære. Øhm, det sm- gør ret ondt. Ja, altså. svige, smertefuldt, og det kan sidde både øh, sådan indre kønsorganer, det kan også sidde sådan ude på labia, eller øhm, ja... Lidt, det kan over faktisk lidt over det hele, det ja. må man bare sige. Ja.
1: Og det er jo faktisk ret mange, der har det. Altså ja. herpes genitalis er det omkring 20 procent. Øhm, så, så det er jo ikke sådan, det er jo ikke en sjældenhed.
0: Det er det ikke. Og jeg tænker noget af det, der er aller, aller vigtigst, vi får sagt, det er, at man sagtens kan føde vaginalt, selvom man har herpes genitalis. Det afhænger lidt af, hvad det er for et slags udbrud, og hvor slemt det er, men... Øhm, i udgangspunktet, hvis du ved, du har herpes, og du er gravid nu, så er der ikke noget til hinder for, at du skal føde vaginalt. Og det tror jeg, der er mange, der kan ja. blive sådan bekymrede for. Det vil så variere lidt, altså, fordi der er jo nogen, der har, øh, måske har haft to
1: udbrud hele deres liv. Nogle øh, oplever at få øh, mere hyppige udbrud, og nogle oplever måske at få flere hyppige udbrud i løbet af graviditeten. Og øh, hvis man får udbrud, så skal man gå til sin egen læge, og øh, så får man noget til at behandle det med. Og hvis man så og oplever at få rigtig, rigtig hyppig udbrud i graviditeten, kan man godt finde på at sætte i sådan en forebyggende behandling op mod terminsen, så man prøver at undgå, at man har udbrud, når man kommer ind og skal føde. Og selvfølgelig både fordi det bare er rigtig irriterende og ubehageligt at skulle føde og have herbe samtidig, men også fordi der er en lille, lille bitte risiko for, selvom man ligesom har... været vant til at have herpes, og barnet på den måde også bør have nogle antistoffer, at så er der en lille bitte risiko for, at barnet alligevel kan blive smittet med herpes, hvis man har et udbrud. Den
0: er meget, meget lille. Ja, og den risiko er helt klart størst, hvis det er det første udbrud, som du også lige fik nævnt der, Frede. Hvis det er allerførste gang, man får et herpesudbrud, og man er gravid, og man er tæt på sin termin, så er det meget vigtigt, at man snakker med en læge eller ringer ind til fødeafdelingen fordi vi faktisk i et sådan tilfælde, hvis man går i fødsel, vil anbefale kejsersnit. Og det kan lyde ret vildt, men det er fordi, at hvis det allerførste gang, man har udbrudt, så har man ikke dannet de her antistoffer. Det er tit et meget slemt udbrud. Øhm, ikke i alle tilfælde, men nogle gange, så kan det altså være ret smertefuldt og meget ubehageligt. Og så øhm, er der også en meget større risiko for, at man smitter barnet under fødslen. Og det er sådan lidt en spøjs ting, Herpes, fordi for voksne mennesker, så er det super irriterende, og ubehageligt, men for nyfødte børn, der er det simpelthen en virus, som er meget svært at bekæmpe, og vi har også svært ved at behandle nyfødte, som får herpes, og det kan faktisk være meget farligt for dem. Så derfor så vil vi gerne undgå at smitte børnene, men det er altså de her meget, meget specifikke tilfælde, hvor man har sit allerførste udbrud, imens man er i fødsel, som vi prøver at undgå, og det ser ja. vi heldigvis relativt sjældent. Ja, bestemt.
1: Her er ikke det eneste, som kan være lidt træls at være indehaver af. Særligt måske, når man skal til at føde. Der findes det, der hedder lytensklerose, som også er en en sygdom, man ligesom kan have. Og som er en bindevævsygdom, som ligesom sidder tit ned omkring mellemkødet. Og, Og den kan gøre, at man er meget sensitiv ned omkring mellemkødet og gøre, at huden er sådan lidt mere øm og måske føles lidt tør Nogle oplever det også som sådan en ømhed og svige i området og og det kan selvfølgelig være sådan altså ret træls, når man så også skal have det her væv til at give sig og og udover det, så tror jeg også det er noget, der fylder meget i gravidet og folk, der snart skal ind og fødes hoveder, fordi man Ligesom ved, at man har den her sygdom med sig Og måske i forvejen er bange for at briste Og hvad så i forhold til det her Den her sygdom øhm, Og det er jo klart, at vi er jo altid opmærksomme på At prøve at forebygge bristninger Og det er vi selvfølgelig også øh, i de her tilfælde Det er jo ikke noget, hvor at Hverken du eller jeg har sådan sandssygt meget erfaring øh, Med det Men jeg har født med et par enkelte, der har haft det Og, øhm, og jeg har ikke haft sådan Svære bristninger Forbundet med ligesom at have lignende sklerose. Det, jeg har oplevet, er nogle gange, at det er lidt ubehageligt at få støttet mellemkødet i virkeligheden. Ja. Altså, at det der med, vi, vi kan godt finde på at lægge en hånd på mellemkødet, øh, eller en varm klud på mellemkødet, øh, i løbet af fødslen, og det er ikke altid, at man
0: synes, det måske er så rart, fordi ja. man er lidt mere sensitiv dernede. Og det afhænger måske også lidt af, hvor det sidder, altså om man er generet lige der. Det kan jo også være andre steder, hvor det måske ikke har så meget betydning for risikoen for presning, ikke? Det er præcis, ikke ja. Så, men men øh,
1: det er måske meget rart at vide At øh, det er jo noget vi ser en gang imellem Og, øh, og det er ikke noget Der er sådan en kæmpe hindring Men selvfølgelig kan jeg godt forstå at det fylder altså, ja. Det tror jeg da også det ville gøre hvis det var mig ja. En anden ting som jeg tænker kan give mening lige Og kort nævne er jo det her med At der jo er nogen der er omskåret Og hvad det ligesom kan have af konsekvens Her tænker jeg så altså primært på øh, en fødsel De fleste der er omskåret vil ikke rigtig øh, Have nogle problemer i forbindelse med fødselen Altså så længe der ligesom er noget der er fjernet, øh, så er det ikke øh, problematisk i forhold til en fødsel. Der, hvor det kan blive problematisk i forhold til en fødsel, er, hvis man på nogen måde er blevet syet sammen, altså hvis det er en del af ens omskæring, fordi at man så i det tilfælde kan være nødt til at, at klippe øh, denne her del der er syet sammen op, sådan, så barnet kan komme ud. Ja. Og det vil være noget, vi gør i forbindelse med fødslen.
0: Ja, og det er i hvert fald meget relevant, hvis du sidder derude og ved, du er omskåret og snakke med jordmanden om det undervejs i graviteten, måske at snakke med en læge om det for ligesom at være forberedt inden på, hvordan det vil se ud under en fødsel. Er det noget, der ligesom har betydning for Ja. Vi har simpelthen en ufattelig dejlig lang liste med alle mulige spændende ting, man så kan opleve på ens vulva undervejs i graviditeten. Og jeg synes bare, at vi skal starte med den gode gamle årknude. Ja. Yeah. Også kaldet variser, hvis man kender det fancy ord. Det er jo nogle blodkar, som hæver op og ligesom danner sådan nogle... Enten så er det et meget tydeligt blodkar, det kan også være sådan lidt mere lignende, mm. som jo lidt ligger i året. Og øhm, grunden til, at man har en noget større risiko for at få det undervejs i graviteten, det er ikke kun på vulva, det kan også være benene for eksempel, man kan få variser. Det er øhm, både på grund af alt den tyngde, der er af en livmor, der vokser og et barn, der vokser. Og så er det også, fordi man har et hormon i systemet, som ligesom får ens blodkar til at slappe lidt mere af. Og det er jo lidt i det her tilfælde. Ja, det er det det. Ja. det kan godt give den her sideeffekt
1: Ja, så der er bare flere, der vil opleve det. Og, øhm, og for nogle kan det netop være meget ubehageligt, og nogle er det bare noget, de, de ligger lidt mærke til. Og, øhm, og vi gør ikke noget ved det. Altså i udgangspunktet. Man skal virkelig være generet af det, hvis der skal gøres noget i løbet af graviditeten, fordi at man, øh, man ikke ser så god effekt af at behandle det, og, og det jo også kræver det er jo en eller anden form for indgreb, der skal laves, og det vil man helst ikke lave, mens mm. man er gravid. Så øh, hvis man så fortsat har det, øh, efter man har født, nogle gange så forsvinder det helt af sig selv, og så er det jo ligesom ikke noget problem. Hvis det er noget, der bliver, bliver hængende, så at sige, hvis det, hvis det ikke forsvinder af sig selv, så, så kan man få det behandlet efterfølgende.
0: Ja, så det handler meget om at lindre i graviditeten, og det kan man for eksempel gøre ved at bruge isbind, det er der nogen, der synes hjælper det her med lige at blive kølet lidt, både for sådan at lindre, men nogle gange kan det faktisk også have sådan lidt en kontraherende effekt på, øh, på, på blodkarne. blodkarne ja. Så kan man simpelthen også købe sådan kompressionstrusser eller kompressionsbind, lidt ligesom øh, støttestrømper, som man kan bruge, øh, hvis man for eksempel er ude at flyve, eller skal opereres, som jo også hjælper lidt på blodkarne i benene, så kan man få sådan en versionen af det.
1: Og så synes jeg, jeg plejer at anbefale altså en venepumpeøvelse, hvor man mm. øh, ligger på ryggen og sætter fødderne i øh, hoftebreddes afstand i gulvet, og så ligesom løfter sit underliv op mod loftet og sænker det ned igen, øhm, som en form for venepumpeøvelse til det område.
0: Det var en god idé. Ja, så
1: det kan man gøre, hvis man øh, enten bare gerne vil forbygge det, eller måske mærker, at der er noget på vej, og gerne vil undgå, at det ligesom bliver større.
0: Ja, præcis. Lidt i samme kategori, der har vi hemoriden eller
1: hæmorriderne.
0: <laughs> det er sådan en fantastisk episode, det
1: her, hvor vi bare kører videre. På, <laughs> jeg var vildt med din måder indsor du <laughs> Præcis. Og så har vi... I
0: samme kategori. Jeg føler, jeg står foran sådan en selvstavle <laughs> yeah. og præsenterer den dejlige menu af ting, yeah. man okay. kan få her. Hemoriden er helt sikkert på menuen. Ja, og, og, og det er øh, der mange, der oplever. Ja, altså, Må vi bare sige, det er
1: 33 procent af,
0: af alle gravide, der yeah. oplever det. Og øh, hvis ikke man oplever det undervejs i graviditeten, så er der også en hel del, der får det efter fødslen. af det her store præster, der har været under fødslen, Men altså, du kan sagtens få det i graviditeten, simpelthen at lidt af de samme mekanismer. kraften, øh, hormonerne, der får hele systemet til at slappe lidt af, og øh, jeg tænker at i virkeligheden, det er lidt af samme sådan, behandlings regler, som det er med overknuderne på, på labia. Det er, at man kan prøve at lave de her venepumpeøvelser. Så kan man også altså, bruge isbind. Det er der også nogle der synes, ligesom hjælper lidt på det. Øhm, så er der så også muligheden for jo at få sådan en hemorride, eller stikpiller, som man kan få via sin egen læge. Yes. Men det her sådan hardcore med for eksempel at lave sådan et kirurgisk indgreb, hvor man går ind og fjerner en hemorride, det vil man typisk først gøre efter en fødsel, fordi at Det er lidt åndssvagt at gøre det, når man står foran en fødsel, og der kommer mere og mere tryk på. Og i langt de fleste tilfælde, så forsvinder det altså også efter fødselen, at man kan virkelig se, at der sker en meget, meget stor forskel. Og det er jo ikke det samme som, at det ikke har været mega hårdt, hvis man har haft en hemoriet i fem måneder af sin graviditet. Det er mega belastende. Men det er jo dejligt nok at vide, at der er en god chance for, at det forsvinder
1: igen. Så skal vi også lige ind omkring det, som hedder prolaps. Og det er faktisk et ret stort problem. Ja. Øh, blandt folk der har født
0: ja. øhm, Altså både du mener graden og hyppigheden
1: Ja måske mener jeg meget hyppigheden ja. I virkeligheden At det, det forekommer hyppigere end man ligger rundt og tror øhm, Og at det øh, Er noget som Fylder meget Og igen kan være meget tabubelagt Og meget skamfuldt for nogen øh, Føles sådan i hvert fald øhm, Fordi man i det hele taget jo ikke gider At der er noget nede i ens underliv Som ikke bare er spidsen Øhm, men prolaps er, øh, kort fortalt, øh, en form for sådan nedfald af nogle af de indre organer Så det vil sige, det kan, det kan være øh, forskellige typer af prolaps altså, øh, Det kan både være øh, hvad hedder det, forvæggen af vagina mm. øh, Det kan være blæren, der ligesom falder lidt ned i, 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 i vagina Det kan være ned omkring... Øh, den skillevæg der ligesom er mellem vagina og, øh, og endetarmen. Altså, det kan sidde lidt rundt omkring. Det kan sidde lidt rundt omkring, og det har forskellige fancy navne. Jeg tænker ikke nødvendigvis, at, det går, altså, at vi behøver at gå øh, fuldstændig i detaljen med, hvad de forskellige typer hedder. Øhm, det er bare ligesom tit følelsen af, at der er noget, der buller, ud nede i vagina, eller føles anderledes, når man ligesom rører ved sig selv dernede, eller man, nogen kan jo se det, og og det skal man selvfølgelig tage alvorligt, altså at få undersøgt og få lagt en plan i forhold til, igen er det så noget, hvor at at, i forhold til at lave indgreb og operere for det, så vil man helst ikke operere, mens man stadig har tænkt sig at få flere børn, fordi der simpelthen er en, en risiko for, at man så opererer det, og at der så sker noget lignende, eller øhm, ja, at det ikke har den ønskede effekt, hvis man så bliver gravid en gang til og, og få et, øh, et barn mere. Ja. Øhm, men derfor skal det jo stadigvæk tages hånd om, øh, og nogle gange vil man også kunne gøre noget med noget træning, mm. og noget, noget øh, styrkelse af bækkenbundsmuskulaturen men det handler, det handler lidt om, hvad det er for en situation, der er.
0: Præcis. Der er også nogen, der vil få sådan et pessar der kan støtte. Så der er lidt forskellige muligheder, men jeg tænker, at du har helt ret i, at pointen er, at man selvfølgelig skal tage fat i noget hjælp og få nogle fagpersoner til at guide en til, hvad man kan gøre. Det kan jo være i alle mulige grader. Altså, nogen vil måske bare have sådan en lidt tyngde fornemmelse, hvor at at den her prolaps sidder meget højt op og måske heller ikke er så slem, men hvis man synes, det er rart at få det undersøgt, så kan det jo stadig være relevant. Og så kan det være, som du siger, i en slemmere grad, hvor der for eksempel er noget, der stikker ud. Altså hvis der er noget, der stikker ud af vulva, som ligesom er måske livmørhalsen for eksempel, så øhm, er der helt sikkert en rigtig, rigtig, rigtig god grund til at søge lægehjælp. Og det er ikke noget, man ikke vil have opdaget. Altså det vil gøre ondt, fordi det er noget meget følsomt væv, som er meget langt ned i vagina, og som og stikker ud, altså det vil man have tjener af. Mm. Så der, yeah. det, det skal man nok opdage, hvis man er i de kategorier. Yeah. Øh, men jeg tror, du har ret i, at det nok er en af de ting, som øh, nogen oplever, efter de har født, og måske også oplever, der ikke er blevet talt så meget om, og, og det kan godt have noget at gøre med vores øh, samfundsnormer, som måske lidt har budt på, at kvinder bare skulle tage sig sammen, og hvis du har født, så er det bare lidt noget, der følger med, at, mm. at, at der er ting, der ikke vil finde tilbage på plads osv. Og, og der er altså ikke noget her, man bare skal finde sig i. Det, det tror vi slet ikke på. Man skal, man skal selvfølgelig have det godt, og føle, at alt er, som det skal være. Ikke? Lige præcis.
1: Og det, det tror jeg virkelig, at det er det vigtigste at sige her, at det er rigtig vigtigt, at man bliver udredt ja. og får lagt en god plan, og en plan, man også selv kan være med i, og så, øh, så tage den derfra. Øh, jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det ikke noget, vi som jordmødre kan diagnostisere, for eksempel lige efter fødslen eller noget af den stil. Altså, så det er noget, der skal en læge ind over, og det er noget, man først ligesom vil, kunne diagnostisere øh, et godt stykke efter fødslen. Mm. Altså en god rettesnor er det her ved otte ugers undersøgelsen. Der skal man alligevel til egen læge, og det er et glimrende tidspunkt at få en henvisning til f.eks. en gynekolog, hvis man synes, der er noget, der ikke er, som det skal være.
0: Ja. Um, det synes jeg er en virkelig god pointe, også fordi at det er jo bindevævet, der er svækket sig, når man har en prolaps, og øh, lige efter du har født, så har det hele ligesom givet sig for at give plads til et barn. Så der hvis tingene ser anderledes ud, end det vi gøre ja. bare dage eller uger efter. Ikke? Ja, så man er ligesom nødt til lige at lade det hele
1: hele og ja. falde tilbage på plads, og så må man sådan assessse og se, hvad er det, der er situationen her. Men jeg synes, jeg er begyndt at opleve en, en del, der kommer sådan, altså anden gang gravid kommer og siger, at måske er der et eller andet, mm. øh, som ikke er ligesom det skal være, eller måske har jeg rent faktisk en eller anden form for prolaps. Øh, og... Øh, Og der plejer mit svar at være, at det er ikke noget, vi gør noget ved nu og her. Så det er ligesom noget, man tager sig af efter
0: Efter fødselen. Jeg kan også godt forstå, at det er en svær situation, fordi det igen er det her med, at det er måske ikke det, man er allermest vant til at snakke med venner og familie om, men hvis det går og faktisk påvirker ens livskvalitet, så har man jo lige så meget brug for at snakke om det, som hvis det var, fordi man havde brug for briller, eller fordi man havde smerter i skulderen, eller hvad man nu havde. Så det er bare... Så ærgerligt, at man kan blive ramt af det her totalt tabubelagte område, som det jo virkelig er, desværre. Mm, ja. Ja. Til en lidt lettere behandlet øh, sag, så har vi jo svamp. Ja. Og, øh, det er jo nærmest alle mennesker med en vulva, som vil få svamp på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv. Man er totalt gudsbenået, hvis man ikke oplever det, og det kan ske af mange forskellige årsager. Det kan være øh, stramsidende tøj, syntetisk tøj, som vi har snakket om. Øh, hvis det er meget varmt, hvis det er fugtigt, nye seksualpartner, øh, hormonelle forandringer øh, i puberteten eller under en graviditet. Der er rigtig mange ting, der kan spille ind her. Og det er tit, fordi at sådan pH-balancen i ens underliv er blevet påvirket af en eller anden årsag. Og øh, det er bare pisse irriterende. Pisse irriterende.
1: Men jo, som du siger, rimelig let at behandle. Så altså... Øh... Og ikke farligt, men bare irriterende Rigtig mm-hmm. irriterende Og når jeg siger let at behandle, så er det fordi Vi har nogle sådan rimelig ufarlige øh, Medikamenter, vi kan bruge til at, at behandle det med men, men derfor kan det godt tage tid
0: Det er rigtigt Og øh, det er jo sådan, hvis man sidder og tænker Hvad er det, de snakker om, og hvordan føles det Så er det jo sådan kløe Svige øh, Udflod, der er nogle af de sådan typiske Symptomer Ja, det sådan lidt illelugtende
1: udflod, kan ja. det også godt være Så hvis man synes, det lugter lidt mærkeligt
0: Ja, ja og øhm, man kan også købe det her, så altså, kanisten er jo sådan den klassiske vej at gå, øh, som man både kan få i creme- og stikpilleversion, og det kan man jo købe i håndkøb faktisk. Yeah. Og øh, lige i forhold til det, så kan det være relevant at vide, at når man er gravid, så anbefaler man ikke, at man bruger indføringssylstøjet til at øh, få stikpillerne op i vagina, men man kan simpelthen bruge en, en finger i stedet yeah. for lige at passe på den livmorhals der. Ja. Yeah.
1: En anden ting, som mange gravide også oplever, det er det her med urinvejsinfektioner. Yes. Og urinvejsinfektioner føles anderledes, når man er gravid.
0: Ja, det er så mærkeligt. Det er meget, sådan et evigt mysterium må ja, jeg bare sige. Ja.
1: Altså, jeg tror jo meget af det handler om det her med, at fordi man har relaxin i kroppen, som er et hormon, der ligesom kommer, når man er gravid, øhm, så bliver ens urinrør en lille smule mindre sådan... Det bliver en lidt smule mere afslappet. Mm. Derfor er det både lettere for bakterier at komme op i blæren, øh, og lave den her urinværsinfektion, øh, men derfor har man heller ikke de der klassiske svin mm.
0: Nej, Det er min lille analyse af det. Ja, og det er, sådan, det er en meget spøjs ting, fordi det, man ligesom har lært, indtil videre i sit liv. Det er jo at blærebetændelse, det er ja, glaskorn, når man skal tisse eller øh, at det bare ja, sviger og gør rigtig ondt eller man føler man ikke kan tisse, at man går ud og tisser og så stopper det med det samme og øh, man føler man stadig skal tisse. Men sådan behøver det slet ikke at være når man er gravid. Altså det kan simpelthen være at man slet ikke kan mærke noget. Det kan også være at man synes at en turin lugter underligt og det kan også være at det simpelthen bare ses i form af plukkevejr. Det er det vi oplever i langt langt de fleste tilfælde, at, at det ender med at være limoren der bliver irriteret, fordi der er en blære ved siden af som er Irriteret.
1: Ja, så det er ligesom vores go-to Som det første, hvis man klager over Hyppige, øh, ubehagelige plukkevejer Det er, prøv prøve at gå til egen læge Og få tjekket din urin, for om du måske går af en urinvejsinfektion ja. øhm, De fleste, som får en urinvejsinfektion Så er det sådan en E. coli-infektion Det vil sige, det er øh, bakterier fra indetarmen øh, Som skaber en, en infektion i øh, blæren Eller i urinvejene Og øh, det vil være sådan i de fleste tilfælde, men i, i nogle tilfælde vil det være andre bakterier. Og der kan det blandt andet være øh, denne her GBS, gruppe B-streptokok, øh, som, som er årsag til urinvejsinfektionen. Og der kan det måske give mening at lytte til vores øh, episode omkring øh, GBS, fordi der, der uddyber vi meget mere, hvad er det, det er, og hvad er det, man skal være særlig opmærksom på ja. i forhold har også til en, det.
0: Ja, det har også en betydning for fødselen, det ja, har man, øh, betydning hvis man har fået det. det. Yeah. Yeah. Så lad os lige, Frede, i temaet om urin, og lige snakke lidt om inkontinens. For det er jo ret normalt, altså nu fik du nævnt det før, det her med den vandige udflod, at nogle gange, så tisser man jo faktisk også lidt i bukserne, når man er højre Og det er jo, fordi der er så meget tyngde på, der er et hoved eller en numse, der står og trykker ned på ens blære, og urinrøret er noget kortere, fordi at der er kommet tryk på, og lidt mere afslappet af hormonerne. Det er bare meget nemt at komme til at shatter, yeah. tisse lidt.
1: Og så skal det jo helst være sådan, altså en ting er, at man gør det i slutningen af sin gravitet men så skal det helst være sådan efter fødslen, at det kommer tilbage, ja. og man har fornemmelsen af, at man kan holde på vandet. Øhm, og også gøre ting, der udfordrer det lidt. Altså det skal helst være sådan, så man godt kan hoppe på en trampolin, for eksempel. Og det vil der være mange, der har fornemmelsen af, ikke at kunne, eller bare nyse eller hoste. Eller den slags, ja. Og det, øhm, det er også lidt en mærke sag, at øh, der synes vi altså, at man skal... Det skal man ikke gå rundt og, og gøre. Det er ubehageligt og kan være begrænsende, altså fx for i forhold til, hvordan man leger med sine børn og alt det her. Mm. Øhm, så det synes vi også er noget, man skal tage meget seriøst og, øh, og ligesom få, få noget hjælp til, altså enten gennem en, øh, en fysioterapeut, eller
0: ja, ja, det giver god mening, andre at ligesom... der har
1: noget forstand på den slags.
0: Præcis. At få lidt inspiration måske til træning, hvordan man kan lave det her begge De fleste er jo bare lært op med knip, 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 og så. Mm løser altså. Det kan både være ekstremt uinspirerende og kedeligt, men det kan også give mening, hvis man rent faktisk oplever at have nogle udfordringer lige for undersøgt. Kniber jeg på den rigtige måde? Yeah. Og er der nogle træningsprogrammer, jeg kunne tage i stedet? Måske få yeah. lidt sådan inspiration til, hvordan man gør det, Ja,
1: yeah. og der vil, være, altså der vil være nogen, der bare kan nøjes med at øh, tage en tur på det dybe internet, og se, hvad de kan finde. Der er gratis ting og sager, mm. og så vil der være andre, der måske har brug for, eller ønsker at prioritere øh, og få noget hjælp udenfra. Og der er altså en del øh, fysioterapeuter øh, og andre fagpersoner med sådan en speciale inden for øh, de her slags, altså vulvaer og problemer omkring øh, efterfødselsforløb og den slags. Og der er hjælp at hente, øh, hvis man oplever nogle af de her problematikker. Ja. Nu tror jeg faktisk, at vi vil være færdige med vores lange liste af træls Ja, det tror jeg, du Forbundet har Forbundet med ulva.
0: Ja, hvis vi vender lidt mere tilbage til sådan normalen og knap så meget rød udfordringer og komplikationer, kan det være, at vi lige skal snakke lidt om sådan tiden efter fødslen, hvad, hvad der vil være en god idé at gøre. Og jeg tænker at måske, at vi kan starte med det, vi har snakket om tidligere med at kigge med et spejl. Yeah. Og ligesom, det er jo igen lidt afhængigt af, om man har været vant til det, før man har været gravid eller før man har født. Men øh, det kan ikke rigtig god mening at, øh, at kigge på ens underliv og lære det lidt at kende igen og det er altså både hvis man øh, har født vaginalt eller født ved kejsersnit, så kan der godt ske forandringer med ens underliv, fordi at øh, selv hvis man har fået kejsersnit og måske ikke har haft veer og øh, tyngte på på den måde, så har der været rigtig meget less af en gravid mave i mange måneder og hormoner. Så det giver stadig rigtig god mening lige at sådan sætte lidt tid af til at udforske
1: Ja, og jeg tror også bare, at vi har sådan en general generel øh, ønske om, at man sætter noget tid af, eller i hvert fald prioriterer det her med at prøve at lære sin krop at kende igen. Øh, og det er jo hele kroppen. Altså både det bløde maveskin, øh, men i særdeleshed også vulva. Øh, fordi det kan være lidt svært at lande i sin krop igen efter øh, ni måneders lang graviditet, hvor den har været i konstant forandring, og øh, en fødsel, hvor der i særdeleshed også er sket en masse ting. Øh, at på en eller anden måde finde, finde hjem i sig selv, og øhm, lære sin krop at kende som, som ikke en dårligere udgave af sig selv, men som en ny udgave, altså level, level 2 ja. af den krop, man blev givet ja. engang ved fødslen
0: Helt sikkert. Og sådan lige i den umiddelbare tid, lige efter fødslen så er der sikkert også nogen, der vil synes, at det hele er lidt uoverskueligt og hævet og smertefuldt, og man er meget, meget øm. Øhm, og der vil man måske opleve, at isbind kan hjælpe, når vi snakkede om det lidt i forhold til overknuder og hemorider, men det giver også rigtig, rigtig god mening med sådan en øm vulva efter en fødsel, at øh, man kan jo både købe isbind specifikt til det, men man kan jo også bare tage et helt almindeligt menstruationsbind, gøre det godt putte det i fryseren, og så lægge det under det bind, man har på, for ligesom at få en dejlig kølende effekt, ligesom hvis man har slået sit knæ, og det var hævet.
1: Ja. Skylleflaske er også noget, der for mange er rigtig, rigtig rart at have ved sin side i de første i hvert fald de første dage efter fødslen, fordi der er jo som regel, øh, hvis man har født vaginalt, er nogle små ræfter øh, nede i området dernede. Og at det, når man tisser, kan svige ret meget. Mm. Så hvis man har en skylleflaske, det kan man både nogle hospitaler give dem ud, nogle. Øh, vælger selv at øh, købe en forvejen, og ellers så kan man altså bare tage en øh, colaflaske og prikke en masse huller i det, øh, og så bruge den eller prikke et stort hul, og så bruge den til mm-hmm. ligesom at øh, skylle med samtidig med, man tisser så tanken er, at man øh, fortynder urinen lidt, så den ikke sviger lige så meget, og selvfølgelig også at man samtidig holder det lidt rent dernede mm-hmm. lige tiden efter, hvor der måske også er nogle bristninger, der skal hele og sådan
0: Og det kan også være, at der er nogen, der bare bruger et brusehoved hvis man har en bruser yeah. tæt på kommer lidt an på, hvordan ens badværelse er indrettet. Kæmpe stort, ens badværelse <laughs> Præcis. Man kan også gå ud i bruserne til. Du kan og tis, jo ikke gøre det. Nej, der er lige sådan en, øh, en brusevæg i vejen. Jeg kan sagtens gøre det. Ja, det er rigtigt. Ja, altså Frede har sådan et rigtig københavner-toilet med en bruser over toilettet. Og...
1: gør det. det. Det sker nærmest af sig selv. <laughs> ja, det er rigtigt. Du kan ikke undgå det. <laughs> nej.
0: <laughs> det er jo faktisk lige genialt. må jeg ja. bare sige.
1: Og ellers så synes jeg også godt, at man må undgå sig selv at tisse i badet, altså lige efter en fødsel. Ja. Det synes jeg faktisk.
0: Præcis. Det er mere, hvis man ikke lige overgår ud under bruser, ja, hver gang, klart, klart. Så, øh, så tænker jeg faktisk, at du har ret. Det er nok det allerbedste at stå der i bruskabinen. Måske vi kan slutte med bare at sige, at det kan godt tage noget tid for refter, og hele efter en fødsel. Det øh, skal blive godt igen. Det er meget, meget vigtigt, at man ikke accepterer smerter og ligesom bare tror på fortællingen om, at det er en del af pakken af at være blevet forældre, det er det ikke. Øh, der kan selvfølgelig være noget jo nogle gange, som har brug for noget tid eller noget massage eller noget behandling på en eller anden måde, øh, men så skal man jo have noget hjælp til det, hvis det er det, man har brug for, ikke også? Hvis det går og generer en, det skal i hvert fald ikke være noget, der sådan påvirker ens livskvalitet, så, øh, så ræk ud efter nogle kloge eksperter og, øh, og få noget hjælp. Ja.
1: Og så synes jeg måske bare afslutningsvis, at vi også lige skal sige, at øh at man skal være sindssygt stolt af denne her krop Og det gælder jo i særdeleshed også af vulve Og jo, altså især hvis man også har født Et barn ud af vagina Så er det jo bare sådan superhuman Altså at det kan lade sig gøre At øh, få et barn ud af sig øhm, Og det synes jeg, at man skal være Rigtig, rigtig stolt af mm. Og øh, prøver også lige at, sådan, at huske på Hvor sådan sindssygt powerfuld Denne her krop er, denne her livmor er øh, Hvor vildt det er At øh, vagina kan give sig På den måde, at at man kan føde et barn, det synes jeg er, altså stadigvæk efter, vi har vi været, jordmøder i fire, lidt over fire år, ikke? der synes jeg stadigvæk, at det er for sindssygt.
0: Det er det. Det er meget fantastisk.
1: Og få lyst til at dele min ultimative guilty pleasure ja. i den forbindelse, som jo er at se, altså bare sådan nogle helt upclosed billeder, af, eller ikke upclosed billeder, jo også upclosed billeder, men også videoer af børn, der bliver født. Ja. Altså jeg synes, det ser så sejt ud
0: det gør det da også.
1: Og så til noget.
0: Ja, og det er, jeg føler, det er sådan en rigtig god ting at gøre, hvis man øh, er lidt træt, og man ved, man skal tidligere op på arbejde dagen efter, så kan man lige se sådan en video og være sådan, hold kæft, for det fucking <laughs> ja. Det håber ja. jeg ser i morgen. Ja, ja.
1: så det er, øhm, det er sejt. Mm. Det er virkelig, virkelig sejt. Det er det bare.
0: Jeg synes, fred, at vi har været sådan rimelig godt omkring The Vova. Der er jo Rigtig, 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 rigtig meget mere. Man kunne sige, menuen af udfordringer og øh, spændende oplevelser kunne have været endnu større. Men nu har vi ligesom taget lidt hist og pist. Øhm, og så håber vi, at det har hjulpet lidt til sådan at få en forståelse af, hvad det er, der foregår. Og hvorfor man kan opleve nogle lidt mystiske og anderledes ting, når man er gravid i forhold til, hvad man er vant til.
1: Ja. Øhm, og så til sidst vil vi jo gerne sige, at vi stadigvæk tager imod øh, donationer med kysshånd. Ja. Vi er jo... En donationsbaseret podcast Og det betyder At vi er afhængige af At nogen har lyst til at lytte til os Men også er afhængige af at nogen har lyst til At donere nogle penge til os For det de lytter til Og hvis man synes At man får noget ud af den her podcast Bliver klogere, bliver underholdt Bliver roligere i forhold til For eksempel en en kommende fødsel Så vil vi sætte kæmpe pris på At man lige mærker efter hvad man har Råd til at Og give vores vej. Og det kan være alt. Altså fra helt små beløb til større beløb. Der er også andre måder man kan kan støtte os på. Det kan være ved at købe vores fødselsforberedelse. Det kan man købe via vores hjemmeside. Og der kan man også læse meget mere om det. Og man kan også oprette sådan en form for abonnement. Inden på det der hedder tier.dk Så betaler man et valgfrit beløb per episode. Og så kommer det videre til os. Og det er bare så Fantastisk at vi på den måde Kan blive ved med at lave Gratis information til alle jer Gravide Alle jer kommende forældre Og at jer der ikke har råd til at betale Med god samvittighed kan Længer jer tilbage og lyt til os, mens jer, der måske har lidt overskud i budgettet, kan være med til at holde
0: julen i gang hos os. Præcis. Og der er jo sådan en lille ekstra gevinst den her måned, at hvis man donerer til fødselskanalen i løbet af april måned, så er man med i lodtrækningen om Han, Hun Hen, som er den bog, vi har haft oppe i vores bogklub-episode med Cecilia Nørgaard, som er simpelthen en genial bog. Simpelthen en genial bog. Intet mindre. Ja. Og ellers, så lyttes vi ved... Det gør vi. Du lytter til fødselskanalen. Det skal der da fedt med.